0: Λίμιτλες
1: με τον Άγγελο Πεντάρη
0: Καλησπέρα σε όλους και όλες Είμαι ο Άγγελος Πεντάρης και ακούτε άλλο ένα επεισόδιο του Limitless Podcast. Σήμερα είμαι αρκετά τυχερός να έχω μπροστά μου την Αλεξάνδρα Σαβοπούλου. Η Αλεξάνδρα είναι πρωταθλήτρια kickboxing με δεύτερη θέση Στο παγκόσμιο Και έχει και μια υπέροχη δικιά της σχολή Που λέγεται Wonder Humans Αλεξάνδρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Που είσαι εδώ μαζί μου Σήμερα είναι μεγάλη μου τιμή
1: Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ Άγγελε Που μου δίνεις το πάτημα να μπορέσω και εγώ να μιλήσω για τον πρωταθλητισμό όπως το έχω βιώσει εγώ. Να αναφέρω ότι είναι η δεύτερη φορά που μιλάω σε κάποιον για το κομμάτι μου αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που θα το περάσουμε αυτό σήμερα μαζί και είμαι σίγουρα ότι θα έχουμε μια πολύ όμορφη κουβέντα. Και εγώ νιώθω πολύ
0: τυχερός. Λοιπόν, ε, να ξεκινήσουμε από τα πιο βασικά και να μου πει λίγο Πώς ξεκίνησε η πορεία σου στο kickboxing.
1: Ομολογώ ότι δεν το είχα προγραμματίσει, απλά ξεκίνησα να κάνω προπονήσεις. Ήμουνα σε μια σχόλη kickboxing στην Αργυρούπολη σαν χομπίστρια, σπούδαζα λογιστική τότε. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ να ασχοληθώ αγωνιστικά, πόσο μάλλον να κάνω πρωταθλητισμό. Και γνώρισα εκεί τον δάσκαλό μου, ο οποίο ήταν σαν βοηθό μέχρι να φτιάξει τη δική του σχολή στο Παλαιοφάλιρο, εκεί που έμενα κι εγώ. Είχα κάνει ένα χειρουργείο και με βοήθησε σιγά σιγά στην αποκατάσταση και εκείνη που βρήκα και την έμπνευση μέσα από αυτόν, στο να με πάει βήμα-βήμα, προπόνηση με την προπόνηση, ένα βήμα παραπέρα, ένα σκαλί πιο πάνω. Οπότε δεν το προγραμμάτισα, απλά τον ακολούθησα στη σχολή του, είδα ότι. Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται σαν προπονητής και ο τρόπος που δουλεύει. Και τότε ήρθε το πρώτο τουρνουά. Φοβόμουν πάρα πολύ. Νομίζω ένας από τους λόγους που ασχολήθηκα με το kickboxing είναι γιατί ήταν ένας από τους μεγαλύτερου μου φόβους των να μπορώ να αγωνιστώ. Οπότε ξεκίνησα τον πρώτο μου αγώνα επίσημο το 2018 τον Φεβρουάριο ήταν και στα γενεθλιά μου και εκεί γίνε το πρώτο πίσιμο τουρνουά.
0: Είναι φοβερό αυτό που λες ότι φοβόσουν πάρα πολύ επειδή συνήθως όταν οι άνθρωποι φοβόμαστε κάτι πάμε απ' την άλλη ενώ εσύ πήγες κατευθείαν να αντιμετωπίσει αυτό που φοβόσουνα και το βρίσκω αυτό καταπληκτικό. Μπορείς να μας μιλήσει λίγο για το Πώ ξεκίνησε να ξεπερνά το φόβο σου,
1: τι ένιωθε και να μα πει λίγο περισσότερο γι' αυτό. Σίγουρα θέλει πάρα πολύ δουλειά με τον εαυτό σου. Πρέπει να τα βρει με τον εαυτό σου. Σιγά σιγά να αντιλαμβάνει για ποιο λόγο φοβάσαι και για ποιο λόγο νιώθει αυτό που νιώθει. Οπότε ένα-ένα άρχισα να τα παίρνω, άρχισα να κάνω λιγάκι διαλογισμό τύπου να κάθω με τον εαυτό μου όταν είχα ελεύθερο χρόνο, να κλείνω τα μάτια μου και να οραματίζω με αυτό που θέλω. Να προετοιμάζομαι σωστά για αυτό που θέλω, γιατί δεν μπορεί να ξεπεράσει έναν φόβο αν δεν το δουλέψει. Ναι. Οπότε, α πάρουμε έναν αγώνα, τον φόβο μου για τον αγώνα. Προετοιμαζόμουν να όσο καλύτερα μπορούσα, στην προετοιμασία μου, στον ύπνο μου, στη διατροφή μου. Προσπαθούσα να, πάρω, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα, ώστε όταν μπω μέσα να νιώθω ηρεμία και σιγουριά για αυτό που πάνω κάνω. Εννοείται, την ώρα του αγώνα, προσπαθεί να ηρεμήσει τον εαυτό σου, εννοείται ότι φοβάσαι. Αλλά μέχρι να χτυπήσει το καμπανάκι θέλεις να είσαι ήρεμη, θέλεις να δείξεις και στον αντίπαλό σου ότι είσαι εκεί, δεν θες να δείξεις φόβο. Είναι και αυτό ένα παιχνίδι μέσα στο άθλημά μας και σε κάθε άθλημα θέωρω το οποίο δεν πρέπει να το αφήσεις να φανεί. Μέσα στα δύο λεπτά που
0: έχουμε μιλήσει ήδη, μενα μου δείχνεις ότι έχεις φοβερή πνευματικότητα σαν άνθρωπος, δηλαδή μόνο και μόνο ότι έκατσες σε μια πιο νέα ηλικία να κάνεις ας πούμε διαλογισμό και να οραματιστεί αυτό που θέλεις και στην ουσία αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι έχεις καταλάβει τη δύναμη του μυαλού και της σκέψης αυτό υπήρχε πάντα μέσα σου σαν Αλεξάνδρα δηλαδή αυτή η πνευματικότητα ήρθε από τους γονείς σου από πού ήρθε αυτό το δυνατό mindset που έχεις
1: ήρθε καθαρά επειδή είχα πολύ άγχος οπότε και απεσιοδοξία σε κάθε βήμα που ήθελα να κάνω σκεφτόμουν πρώτα το ότι θα αποτύχω οπότε... Το ήθελα τόσο πολύ που έλεγα δεν γίνεται να το κάνει αυτό. Οπότε πάντα υπάρχει, υπήρχε, υπήρχε ένα που έλεγε Θα αποτύχει και ένα που έλεγε Τι γίνεται να αποτύχει. Ναι. Δεν το είχα πάντα, δεν ήμουν έτσι. Μπορώ να πω ότι ο πρωταθλητισμό, ναι, μεν σωματικά μπορεί να σε καταπονεί πολύ, mm. αλλά ψυχικά και στον χαρακτήρα μου, το πώ ναι. άλλαξα με τα χρόνια, ε, μου έκανε πάρα πολύ καλό. Γιατί δούλεψα πάρα πολύ με μένα.
0: Ναι, νομίζω ότι οποιοδήποτε προσπαθεί να κάνει κάτι σε πάρα πολύ ψηλό level το έχω δει και εγώ για τον εαυτό μου με τη μουσική είτε είναι μουσική είτε είναι κάποιο άθλημα όταν θε να το κάνει σε, σε ένα ψηλό level έρχεσαι σιγά σιγά όσο ανεβαίνεις πιο αντιμέτωπος με τον εαυτό σου και τις ανασφάλειές σου και υπάρχει και ένας ε, μουσικός που έχει ένα στίχο που μου αρέσει πάρα πολύ ο οποίος ο στίχος λέει Rewards come after battles with fear Και νομίζω ότι περιγράφει και πολύ ωραία αυτό που λες Ότι παρόλο που φοβόσουνα συνέχισες Και μπορείς να μου περιγράψεις λίγο πως έκανες την αλλαγή Από το να πας σε χομπίστρια και να να κάνεις πρωταθλητισμό Αυτό ήταν κάτι ξαφνικό έγινε πιο σταδιακά Μίλησέ μου λίγο γι' αυτό
1: Έγινε προπόνηση με την προπόνηση Ήθελα ξαφνικά άλλαξα προπονητή ο οποίος ήταν πιο αυστηρός... χωρίς πραγματικά να το καταλάβω... προπόνηση με την προπόνηση... ήρθε το πρώτο σπάρινγκ... τύπου δηλαδή φιλικός αγώνας... πηγαίναμε σε κάποια άλλη σχολή... για να προετοιμαστούμε... οπότε μου λέει... το πας καλά... να πάμε στο πρώτο τουρνουάκι, κάπω έτσι... Μέσα σε έναν χρόνο παίξαμε σε όλα τα επίσημα πρωταθλήματα. Ήμουν Idiot, οπότε αποφασίζουμε να πάμε στο πανελίνιο πρωτάθλημα. Εκεί τότε είχα παίξει, ασχολούμαι με το στυλ του Τατάμι. Yeah. Και οπότε και στο πανελίνιο ασχολήθηκα με αυτό το στυλ. Υπάρχουν κάποια διαφορετικά στυλ στο kickboxing. Υποτίθεται το Τατάμι είναι πιο ήπια στην δύναμη yeah. από ότι το ring. Οπότε ξαφνικά ε, είμαι πανελίνιο πρωταθλήτρια. Δεν το είχα καταλάβει. Εγώ απλά έκανα αυτό που μου αρέσει. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ η ζωή του να ξυπνάς, να έχεις προπόνηση, να ξεκουράζεσαι, να τρως τα γεύματά σου, ύπνο σου. Και το άθλημα με γυμνίζει πάρα πολύ.
0: Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό. Επειδή νιώθω ότι ζούμε σε μια κοινωνία που δίνει πάρα πολύ έμφαση στο μεταφορικό μετάλλιο ας πούμε ή σε αυτό που κερδίζεις και αυτό που παίρνει, Αλλά θέλουν το μετάλλιο και το θέλουν τώρα και δεν τους νοιάζει τόσο πολύ η διαδικασία. Οπότε το να mm. ακούω ότι κάποιο ακολούθησε το πρωταθελισμό μόνο και μόνο επειδή του άρεσε η διαδικασία είναι... Φοβερό. Υπήρχε κάποια στιγμή που έγινε, α ένα κλικ στο μυαλό σου και κατάλαβε ότι μπορεί να ανταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Και αυτό ήρθε χωρί να το περιμένω. Εγώ δεν έψαχνα τι θα γίνει αν βγω πανελίνε πρωταθλήτρια, αλλά ήξερα ότι παίρνοντα τη θέση στο πανελίνιο, μπορώ να πάω στο παγκόσμιο. Οπότε έκανα τα χαρτιά μου. Περιμέναμε κάποιε μέρε για να πάρουμε το OK. Και απλά έτσι ξαφνικά προετοιμάζομαι για παγκόσμιο πρωτάθλημα. Υπήρχαν αρκετοί τραυματισμοί ενδιάμεσα και επειδή ήμουν αθλήτρια η οποία τα δίνα όλα στην προπόνηση είχα αρκετού τραυματισμούς Ο mm. οποίοι μπορεί οριακά να έχανα κάποιους αγώνες mm. Οπότε στο παγκόσμιο έχω να πω ότι από όλου μου τους αγώνες ήταν ο μοναδικός που δεν αγχώθηκα καθόλου Γιατί δεν είχα συνειδητοποιήσει που πάω δηλαδή Είχαμε πάει στην Τουρκία, Ατάλια, mm-hmm. ήταν τρομερή εμπειρία δυστυχώς έπρεπε να δουλέψω έναν χρόνο σαν εκπαιδεύτρια για να βγάλω τα λεφτά για να πάω εκεί γιατί έπρεπε να καλύψεις και τα δικά σου και του προπονητή ναι, ναι. αυτό είναι το, το δύσκολο κομμάτι όταν κάνεις πρωταθλητισμό στην Ελλάδα γιατί είναι χόμπι ναι. δεν βγάζεις χρήματα, έπρεπε να παίζω επαγγελματικού αγώνες για να μπορώ να βγάλω χρήματα για να πάω στο παγκόσμιο mm-hmm. οπότε όταν έφτασα στο παγκόσμιο και βρέθηκα στον αγωνιστικό χώρο δεν είχα άγχος Μέχρι να φάω το πρώτο χτύπημα, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι βρίσκομαι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω να πάμε λίγο πίσω, επειδή είπες δύο δύο πράγματα που έτσι μου φέρανε κάποια ερωτήματα. Η πρώτη μου ερώτηση είναι τι έκανε για την ψυχολογία σου το να είσαι αίτητη. Δηλαδή, ένιωθες πιο confident, ένιωθες πιο πολύ πίεση, ήταν καλό για την ψυχολογία σου, κακό... Πώς το, το πήρε και πώς το διαχειριστήκες.
1: Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που είμαι αρκετά με τριόφρονη, με ταπεινή και δεν, δεν θα επάνω από, αυτό, από μια νίκη πάντα μετά από κάθε αγώνα έλεγα πώς επεξεσέζει και δεν με ενδιαφέρε τόσο το μετάλλιο. Mm. Στην αρχή όταν έβλεπα τις αντιπάλους μου να μην μπαίνουν μαζί μου στον αγωνιστικό χώρο. Στην αρχή έλεγα Α, ωραία Ότι τα πάω καλά, τόσο καλά σε σημείο που να μην μπαίνουν. Μετά όμω από ένα σημείο δεν έχει να παίξει. Δεν είναι ωραίο. Γιατί εγώ ήθελα να ολοκληρώσω τον κύκλο, ήθελα προετοιμασία, ήθελα ζύγηση, ήθελα αγώνα για να πάρω το κύπελο. Οπότε το ότι μου στερούσαν με αυτόν τον τρόπο, κι α ήμουν εκεί. Γιατί μου έλεγε ο προπονητή μου: Εσύ ήσουν στη θέση σου. Να, αλλά δεν έπαιξα. Οπότε ένιωθω ότι δεν το κερδίζω μετά. Οπότε πήγαινε
0: στου αγώνε και απλά δεν μπαίνανε στο ring.
1: Τότε ήμουν στο τατάμι ε. και δεν μπαίνανε. Ναι. Ε, όταν λοιπόν συνέχισα και ήμουν αίτητη και στα επαγγελματικά μου παιχνίδια, μπορώ να πω ότι δεν έχω νιώσει τόσο πολύ το βάρος μέχρι το σημείο που ήμουνα και μέχρι να σταματήσω. Ναι μεν πρέπει να κρατήσεις το σερί σου, γιατί οι άλλες σε ακολουθούν, δεν έχουν κάτι να χάσουν. Εσύ ναι. όμως πρέπει να κρατήσεις την πρωτιά σου, ναι. αλλά πάντα ήταν το ίδιο ή είχα χάσει. Αν είχα χάσει και ε, το ότι ήμουν αίτητη δεν παίζει κανένα ρόλο στο ότι όταν θα μπω στον αγώνα Τελείωσε, πρέπει να νικήσεις, δεν υπάρχει άλλη επιλογή ναι. ε, Όμως αυτό το ένιωσα στο παγκόσμιο στον τελικό Που πραγματικά η κοπέλα ήταν πολλά επίπεδα πιο πάνω από μένα, πολύ πιο έμπειρη Και για πρώτη φορά είδα ότι δεν μπορούσα να κάνω τίποτα παραπάνω mm-hmm. Και μου τελείωσε ο χρόνος και δεν το πίστευα ότι δεν μπορούσα να γυρίσω το παιχνίδι.
0: Ναι, σε αυτό το podcast, οπότε μιλάω με αθλητές, προσπαθώ να, μόνο, να, να μην μιλάω μόνο για τις ε, νίκες και τις ε, έτσι, πιο ευχάριστες στιγμές, αλλά δίνω την ευκαιρία και... Στον απέναντί μου ή στην απέναντί μου Να ανοιχτεί και για τις ίτες ε, που έχει ζήσει Κάποιες φορές μου λένε Για προσωπικές ήτες, πούμε Στην προσωπική του ζωή Ή στο επάγγελμά τους Επειδή πιστεύω ότι ένας πρωταθλητής Δεν φαίνεται μόνο από το πως διαχειρίζεται Τις νίκες του αλλά πως διαχειρίζεται Τους τραυματισμούς του Τις δυσκολίε. Και τις ήτθες. Μπορείς να να μιλήσεις λίγο για το πώς διαχειρίστηκες αυτή τη δύσκολη ήττα. Δηλαδή... Με
1: κλάμα. (laughs) Με πολύ κλάμα. Σαν τελικό πραγματικά με πείσμοσε. Γιατί την επόμενη μέρα είχαν γίνει τελική. Και απλά έβλεπα τελικό με τελικό να πανηγυρίζουν ναι. και εγώ ήθελα αυτόν τον πανηγυρισμό ναι. και αυτό μου έχει μείνει και ακόμα δηλαδή δεν είναι το βάθρο είναι το κύπελο που τα λατρεύει τα κύπελα η διαδικασία είναι αυτός ο πανηγυρισμό στον ναι. τελικό, στο παγκόσμιο να... αυτή η χαρά, το συνέστημα εγώ κυνηγάω πάρα πολύ το συνέστημα ναι. ε, όταν ένιωσα όταν έκλεισα ουσιαστικά τον κύκλο μου δεν έχει κλείσει ο κύκλο, μου αλλά πούμε τον κύκλο μου στη ήμουνα. Ήταν γιατί κάτι ένιωσα ότι έσπασε μέσα μου. Λόγω καταστάσεων. Αλλά πείσμοσα. Απλά είπα δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρω πρώτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και μετά σταματήσω. Και αυτό κυνηγούσα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που όταν έχουν μια δύσκολη ήττα που τα παρατάνε Τελείω από το άθλημα σε, σε όλα τα επίπεδα και μέχρι και κάποιοι άνθρωποι που τα παρατάνε γενικότερα στη ζωή και σταματάνε να κυνηγάνε διάφορα όνειρα που έχουν. Εσύ όμως δεν το έκανες αυτό και έχεις ανοίξει μια πανέμορφη σχολή με πάρα πολύ ωραίο σλόγγαν και πάρα πολύ ωραίες ηθικές. Θα μιλήσουμε και λίγο πιο μετά γι αυτό, αλλά Πριν πάμε να μιλήσουμε για τη σχολή, θέλω να μιλήσεις λίγο για κάποιες από τις δυσκολίες με τους τραυματισμούς και τα λοιπά, μόνο και μόνο για να πάρει δύναμη, επειδή κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή μπορεί να περνάει ένα τραυματισμό, μια αρρώστια, κάτι δύσκολο, και θέλω, αν θέλει κι εσύ, βέβαια, να μοιραστεί κάποια από τα δύσκολα πράγματα που ξεπέρασε.
1: Ευτυχώ από τραυματισμού, πέρα από το... όσο έκανα πρωταθλητισμό, δεν είχα κάποιον ο οποίο να πρέπει να κάνω κάποιο μεγάλο χειρουργείο π.χ. Συνήθω μπορεί να είσαι παγαδάχτυλα, να χά τραυματισμούς, τραυματισμού, στενοντίτιδε. Είχα φτάσει σε σημείο να μην μπορώ να σηκώσω το χέρι μου, να μην μπορώ να περπατήσω. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν, πέρα ότι είχα την όρεξη, ό,τι κι αν γινόταν. Ότι πάντα υπάρχει λύση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μου έχει μάθει ο πεταθλητισμό: Ότι πάντα είχε κάτι να δουλέψει στην προπόνηση. Είτε θα καθόμουν κάτω στο πάτωμα, mm. και θα χτυπούσα με τα χέρια, θα ήμουν να Κάτι πάντα μπορεί να κάνει. Μπορεί να δουλέψει τι διατάσει σου, ε, οτιδήποτε. Γιατί πάντα έχει κάτι να φτιάξει. Mm. Οπότε υπομονή σίγουρα χρειάζεται. Είναι κάτι το οποίο θα περάσει και θεωρώ ότι στην ζωή πραγματικά, όπω όλα τα καλά. Κάποια στιγμή τελειώνουν έτσι και τα άσχημα. Οπότε, όποτε συμβαίνει κάτι, λέω: Οκ, τι μπορώ να κάνω για να γίνει καλύτερα, να μην το χειροτερέψω, γιατί δεν είναι έξυπνο σε έναν τραυματισμό να τον πιέσει και άλλο. Άλλο τώρα, αν βρίσκεσαι σε αγώνα και πρέπει να το κάνει. Σε αγώνα, ναι, μπορεί να έχω βρεθεί και με σπάσμενο δάχτυλο και με ραγισμένο κουντεπιέ, εκεί δεν τα παρατά. Όταν κατέβει, όμω, πρέπει να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Για να θρέψει όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Και εγώ με τις δικές μου εμπειρίες από τραυματισμούς και τα λοιπά... Έχω καταλάβει ότι για την ψυχολογία μου... Η αδράνεια είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος Επειδή πραγματικά σε καταστρέφει αυτό Ή εμένα τουλάχιστον με καταστρέφει Και νιώθω ότι και εσύ κάπως το ίδιο Δηλαδή δεν, ποτέ δεν είπε ότι έχω τραυματιστεί οπότε κάθομαι Και τώρα ανέφερες ότι έχεις πάει σε αγώνες με ραγισμένο κουντεπιέ Σωστά Και θέλω να, να σε ρωτήσω πώς... Ο ο έχει επηρεάσει το μυαλό σου και τον τρόπο
1: που σκέφτεσαι και αυτή τη δύναμη που έχεις. Νομίζω ότι μου έχει αλλάξει ριζικά ο πρωτοαθλητισμός και οι δυσκολίες που βρήκα μέσα στον πρωτοαθλητισμό. Δεν μπορώ να μιλήσω 100% για τις δυσκολίες που πέρασα όσο καιρό έκανα πρωτοαθλητισμό αλλά σίγουρα Με έφτασα σε ένα σημείο το οποίο πραγματικά να τα βρω με τον εαυτό μου για να μπορέσει να επιβιώσει μέσα σε αυτό το κομμάτι. Και αν δεν έχει κάποιον δίπλα σου να σε σηκώσει, πρέπει να το κάνει μόνο σου. Και αυτό νομίζω ήταν και το μεγαλύτερο δώρο στον εαυτό μου μετά από αυτά τα πέντε χρόνια. Οπότε νομίζω ότι αυτό με ακολούθησε και στην πορεία μου μετά. Θεωρώ ότι αν δεν είχα περάσει αυτά τα δύσκολα πέντε χρόνια, δεν θα έβλεπα με τον ίδιο τρόπο το άθλημα. Ναι, δεν θα πρόσφερα στου ανθρώπου το kickboxing όπως εγώ το ξέρω και το αγαπώ Δεν θα είχα αυτές τις ηθικές και αξίες και μέσα στη mm. σχολή μου Να θέλω η σχολή μας Το Wonder Humans είναι πραγματικά το παιδί μας Και όποιο μπαίνει εκεί μέσα θέλουμε να του δίνουμε χαρά Είναι όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που μπορούν σου δώσει το άθλημα Γιατί είναι τελείως διαφορετικό από, mm. τον, πρωτα... από τον πρωταθλητισμό Και να το μοιραζόμαστε
0: Προηγουμένως που μιλάγαμε μου ανέφερε ότι ο κύκλος σου Δεν έχει κλείσει με το άθλημα, αλλά αυτή τη στιγμή λόγω διάφορων συνθήκων δεν κάνεις πρωταθλητισμό. Θα ήθελες να στο γιατί δεν κάνεις πρωταθλητισμό αυτή τη στιγμή.
1: Υπήρξαν κάποιες δυσκολίες όσο έκανα πρωταθλητισμό στη σχολή μου, οι οποίες μπορώ να πω ότι για αρκετά χρόνια το πάλευα, γιατί θεωρούσα ότι ήταν μια κατάσταση η οποία... Σαν αθλήτρια πρέπει να, να ανταποκριθώ και να μπορέσω να την διαχειριστώ. Αυτό ήταν μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που είχα στον πρωταθλητισμό Δεν μπορώ να πω ότι ήταν το σωματικό, δεν mm. ήταν τραυματισμοί. Το εσωτερικό όμως είναι το πιο σημαντικό. Οπότε όταν έφτασα σε ένα σημείο να μην μπορώ να παίξω... Μπορώ να το πω έω και κρίσης πανικού να με πιάνονταν ανεβαίνω στο ρινγκ και όμως να πρέπει να μάχομαι γιατί έχω κάποιου στόχους οι οποίοι πρέπει να τους κυνηγήσω. Όταν λοιπόν έφτασα στο σημείο να, να πατάω πάνω σε αυτό και να με βρίσκω και να πατάω στα πόδια μου. Αντιλήφθηκα ότι ήταν μια κατάσταση η οποία ήταν πάρα πολύ τοξική και πραγματικά δεν άξιζε κανένα παγκόσμιο και καμία πρώτη θέση. Και κάπω έτσι δεν ολοκληρώθηκε και ο κύκλο μου. Ήτανε, όταν σταμάτησα, ήταν νομίζω ένα με δύο μήνε πριν το παγκόσμιο πρωτάθλημα, δεύτερη φορά θα πήγαινα εκεί. Κυνηγούσα την πρώτη θέση. Δούλευα πέντε χρόνια γι' αυτό. Είχαν κλειστεί κάποιοι επαγγελματικοί αγώνε, γιατί όπω σου είπα και πριν, δεν σε καλύπω. Το ότι είσαι στην εθνική ομάδα, δεν σε βοηθάνε σε κάτι. Καλά, αυτό αυτό είναι τραγικό. Ακόμα το πιο απλό, ακόμα και τα ρούχα. Τίποτα. Και λόγω του ότι πα για το παγκόσμιο, θα πληρώσει ακόμα περισσότερα λεφτά. Γιατί εγώ θα μπορούσα, π.χ. να μείνω σε μια σκηνή έξω από το γήπεδο. Όχι, δεν γίνεται. Οπότε, εκείνο που αποφάσισα να αφήσω την ομάδα μου, ένα από του λόγου που δεν μπορώ να συνεχίσω είναι και γιατί μου είναι δύσκολο χωρίς την ομάδα μου και ήταν και το πιο δύσκολο αυτό νομίζω το κομμάτι είναι που με δυνάμωσε πιο πολύ απ' όλα γιατί πραγματικά είχα τον όνειρό μου στα χέρια μου και αποφάσισα για το καλό μου να το αφήσω πίσω μου Αυτό
0: ήθελα να, να σχολιάσω ότι είχες κάνει τόσο κόπο για να φτάσεις σε ένα τόσο ψηλό επίπεδο και τόσο κοντά στο όνειρό σου αλλά αποφάσισε ότι Κάποια άλλα πράγματα Όπως η δικιά σου προσωπική συναισθηματική υγεία Ας πούμε mm-hmm. Είναι πιο σημαντικά Και ενώ κάποιο ας πούμε Μπορεί να, να, μην, να μην τα ξέρει αυτά Και να, να δει ότι Εσύ ας πούμε στο πίξου, σταμάτησε. εγώ βλέπω κάποιον που ξέρει να υπερσαπίζεται τον εαυτό του και να μην φοβάται να αλλάξει να κάνει μια αλλαγή, να φύγει δηλαδή πολλές φορές νιώθω ότι άλλοι άνθρωποι που ήταν σε μια παρόμοια κατάσταση να μην είχαν το θάρρος να πούν ότι εγώ δεν είμαι καλά οπότε φεύγω και ελπίζω ότι Όποιος μας ακούει είτε είναι στο χώρο του αθλητισμού είτε σε κάτι άλλο μπορεί να είναι ας πούμε, σε ένα επάγγελμα που δεν του αρέσει σε γραφείο και να απλά να μην είναι καλά εκεί που είναι αλλά να, να φοβάται την αλλαγή. Οπότε εγώ σε θαυμάζω που είχε το θάρρος να, να κάνεις αυτή την απαραίτητη κίνηση και να προσέξει τον εαυτό σου και ελπίζω ότι όποιος το έχει ανάγκη στη ζωή του να σε ακούσει και
1: να κάνει και αυτός ή αυτή το ίδιο. Συμφωνώ ότι ήταν πολύ δύσκολο. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια θέση, θα μιλήσω για τη μεριά του πρωταθλητισμού που μπαίνουμε σε ένα θέση να πρέπει να εμπιστευτούμε κάποιον πολλές φορές τυφλά και αυτό δυστυχώς μπορεί να ειδικότερα αν δεν υπάρχει μεγάλη στήριξη να το πω από τους γονείς και συνήθως να υπάρχουν κάποιες πληγές σε ένα παιδί και σε ενήλικα δεν είναι ότι πάντα θα γίνει στι πιο νεαρές ηλικίες αλλά εκεί είναι που πρέπει να προσέξουμε και εμεί οι ίδιοι γιατί την ώρα που βρίσκεσαι στον προταθλητισμό και θες να κάνεις και να δημιουργήσει, έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος σου δείχνει ένα μονοπάτι και άμα θες να το κάνεις σωστά πρέπει να το ακολουθήσεις ειδικά όταν δεν ξέρεις και εκεί είναι που πολλές φορές την πατάμε mm. οπότε σίγουρα αυτό που θα ήθελα να συμβουλέψω είναι ότι πάνω απ' όλα έχει η υγεία μας ψυχική και σωματική ε, να μην αφήνουμε κανέναν να πατάει πάνω στις αδυναμίες μας Και λιγάκι να αντιλαμβανόμαστε το τι μπορεί να θέλει ο άλλο από εμά ή για ποιο λόγο το κάνει εκείνο. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανασφάλειε, το αντιλαμβάνομαι, αλλά το θέμα είναι, εγώ κάνω kickboxing γιατί αγαπάω το kickboxing. Να είναι ξεκάθαρο δηλαδή ο λόγο που το κάνει, και να μην φτάνει σίγουρα σε ένα σημείο, όπω παράδειγμα ο λόγο που σταμάτησα εγώ, να μην φτάσει σε ένα σημείο το να να χάσει τον εαυτό σου ή να μπει σε μια τόλμη αρκετά προβληματική κατάσταση mm-hmm. αυτό που μου άρεσε μέσα σε αυτό το ότι πήρα το θάρρος και τη δύναμη και έφυγα από αυτή την κατάσταση το οποίο δεν ήταν εύκολο γιατί το, όταν είσαι μέσα είσαι σαν, σαν μεθυσμένη θα το έλεγα δεν αντιλαμβάνει 100%, 100% τι γίνεται οι άλλοι που έξω βλέπουν αλλά συνήθως δεν κάνουν ποτέ τίποτα οπότε αν δεν το κάνεις εσύ για τον εαυτό σου Πραγματικά δεν θα το κάνει κανείς για σένα. Πολύ δύσκολα. Για μένα π.χ. ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά με στήριξε πάρα πολύ. Είναι συνεργάτης μου η Εφαϊπιτσά που έχουμε ανοίξει μαζί το σύλλογο. Ήτανε από εκεί από την αρχή. Ναι εντάξει θα κλάψω λίγο. (laughs) Ήτανε εκεί από την αρχή μέχρι και τώρα σε κάθε βήμα. Με στηρίζει, με σηκώνει. Όταν πρέπει λιγάκι να συνειδητοποιήσω ότι έχω κάνει κάτι καλό και προχωράμε. Είναι πάντα εκεί και μου λέει κοίτα δες το Γιατί είμαι και λίγο απεσιόδοξη όπως έχουμε πει Όχι στο ότι δεν θα καταφέρω Αλλά δεν έχουμε κάνει κάτι ακόμα Συνήθως δεν ικανοποιούμε Με εμένα Όλου του άλλου μπορεί να είμαι ok Το κάνεις τέλεια Αλλά με εμένα είμαι Φεύγοντας λοιπόν από αυτό Μου άρεσε πάρα πολύ που τράβηξα μαζί μου Κυρίως γυναίκες, οι οποίες ήταν και εκείνες βυθισμένε μέσα σε αυτό και πήρανε δύναμη στο να κάνουν και εκείνες το δικό τους βήμα. Γιατί φεύγοντας είναι όταν το ζεις μόνοι σου και δεν συνειδητοποιείς πόσοι το ζουν μαζί σου. Ναι. Όλοι χωρίς να μιλάνε. Ναι. Όταν μιλήσει ο ένας αρχίζουν και μιλάνε όλοι και είναι πολλοί. Ναι. Και ελπίζω πραγματικά να βρούνε και εκείνες δύναμη γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και όταν σε ρωτάνε απ' έξω γιατί δεν το πες νωρίτερα γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να mm. μιλήσεις, να συντοπίσεις και να βγεις έξω και να το πεις φωναχτά. Ναι. Και πραγματικά το, αυτό που ελπίζω είναι το να βρουν δύναμη και εκείνε και οι υπόλοιπες, οι υπόλοιποι, να, να βγουν και εκείνοι από αυτή την δική τους δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm.
0: Εγώ που έχω βρεθεί στο σύλλογο που έχετε μαζί με την Εύα, μπήκα μέσα και κατευθείαν ένιωσα ένα κλίμα οικογένεια. Ένιωσα ένα κλίμα συνανθρωπιάς και ήταν και άνθρωποι εκεί πέρα που δεν έχουν καμία σχέση με το χώρο του αθλήματος, του kickboxing αλλά όμως αγαπάνε αυτή τη, τη σχολή επειδή προφανώς τους προσφέρει κάτι που το έχουν ανάγκη στη ζωή τους τους προσφέρει μια χαρά, τους προσφέρει μια αισιοδοξία και αυτό σίγουρα το έχετε δημιουργήσει και εσύ και η Εύα αλλά θέλω να μιλήσεις λίγο για την οντροπία που έχεις προς το σύλλογο και σαν coach.
1: Ουσιαστικά, στο τέλος της μέρας, ναι, μας αρέσει το kickboxing, αλλά κυρίως αυτό που προσφέρουμε είναι ένας χώρος ασφαλέ, με ανθρώπου οι οποίοι το μόνο που θέλουν είναι να έρθουν να κάνουν τη γυμναστική τους, να περάσουν όμορφα, να είναι ο αυτός τους το πιο σημαντικό. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό έρχεται... Σε σύγκριση με το πως ήμουν παλιά, το ότι έπρεπε να μην έχω πρόσωπο, ό,τι και αν νιώθω. Ναι. Πλέον εγώ ξεκινάω μπαίνοντας μέσα στη σχολή να γελάσω, να πειράξω, να δείξω, αλλά να μην είναι αυτό το καθώς πρέπει. Ναι. Θε, για οπότε κάνω και τους άλλους, θα βάζω τη μουσική, θα χορέψω πάνω στη μουσική την mm-hmm. ώρα που παίζουμε, ώστε να τους δώσω την μπάλα το ότι πρέπει να, να είστε εαυτό σας. Να ναι. ανοιχτούν ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα τα Κομμάτια που τους αρέσει πιο πολύ Όχι μόνο η προπόνηση γιατί ναι. Και στην προπόνηση και η τεχνική Θα δείξουμε και θεωρία Και θα δυσκολέψει το πράγμα Αλλά ο καθένας ναι. θα πάρει αυτό που θέλει Και μέχρι το σημείο που το θέλει Γιατί πραγματικά εσύ εκείνη την ώρα Στο περίπου ας πούμε Σαν έννοια θα πούμε ότι είσαι ο ψυχολόγος Οπότε όποιος μπαίνει μέσα Πρέπει να δεις πως ήταν η μέρα του Πως ήταν η δουλειά του Έχει φάει, κοιμήθηκε
0: Μα είναι πραγματικά έτσι Εγώ το έχω ζήσει με τη δικιά μου πορεία Με τις φυσικοθεραπείες Και αυτά Αλλά όλη μου τη ζωή Έχω ας πούμε Τέσσερα ή πέντε βασικά άτομα Στην ομάδα μου Τα οποία δεν έχουν αλλάξει και μπορώ να δω ότι η κάθε μία από τις φυσικοθεραπεύτριες ή προπονητές που έχω έχουν αφήσει ένα τεράστιο αποτύπωμα πάνω στην ψυχή μου και το πώς είμαι σήμερα σαν χαρακτήρας. Ειδικά επειδή ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία μπορώ να καταλάβω ότι okay, αυτό το θετικό το έχω πάρει από αυτόν ή από αυτήν. Ή και ακόμα αυτό το αρνητικό, ο λόγος που είμαι έτσι είναι ναι. επειδή ίσως... Έζησα αυτό και το μπορώ να το αντιληφθώ αλλά μιας και μιλάμε μια χαρακτήρα μια από τις αγαπημένες μου ερωτήσεις να κάνω σε ανθρώπους σαν εσένα επειδή νιώθω ότι είσαι πολύ ολοκληρωμένη όχι μόνο σαν αθλήτρια έχει καταφέρει σπουδαία πράγματα αλλά και σαν χαρακτήρας και άνθρωπος πάνω απ' όλα είσαι καταπληκτική θέλω να κάνω αυτή την ερώτηση ε, Αν μπορούσε να σε δει Τώρα η 16χρονη Αλεξάνδρα που έχει μόλις ξεκινήσει kickboxing, τι θα έλεγε?
1: Πραγματικά δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό. Τι θα <laughs> έλεγα, ε? να πιστεύω περισσότερο στον εαυτό μου, θα έλεγα. Να ακούω το ένστικτό μου πιο mm-hmm. πολύ και να πηγαίνω πιο πολύ με αυτό. Δηλαδή όταν αρχίζουν και σου χτυπάνε αυτά τα καμπανάκια, mm-hmm. να τα άκου πριν είναι αργά. Mm-hmm. Ε, οπότε σίγουρα θα μου έλεγα να... Να πιστεύω πιο πολύ και να ακολουθώ το ενστυκτό μου.
0: Τέλεια. Και έτσι για να κλείσουμε αυτή την πολύ ωραία συζήτηση έχω μια ερώτηση που την κάνω σε όλους και όλες που περνάνε από το podcast. Αυτή τη στιγμή στη ζωή σου αν έχεις κάποιο μάντρα ή κάποια φράση που λες τον αυτό σου όταν στρεσάρισε ή όταν τα πράγματα είναι πιο δύσκολα.
1: Θα σου πω δεν έχω κάτι το οποίο λέω. Είναι το πώ μιλάω. Επικοινωνώ με τον εαυτό μου. Υπάρχουν πραγματικά μέρε που δεν με συμπαθώ, υπάρχουν μέρε που τα βρίσκω, υπάρχουν μέρε που με τέλεια. Ε, οπότε, ό,τι και αν κάνει, με καθησυχάζω. Δηλαδή, λέω: τώρα, Βάζω πρώτα πρόγραμμα. Τώρα είναι μια δύσκολη κατάσταση, ρε, εμείς θα περάσει θα κάνεις αυτό, οπότε νομίζω ότι η επικοινωνία με τον εαυτό μου είναι κυρίως αυτό που με βοηθάει σε μια δύσκολη καθημερινότητα όπως τη σημερινή. Ναι,
0: νομίζω ότι αυτό έχει πολύ ανάγκη να το ακούσει ο κόσμος, επειδή πολλές φορές όταν κάτι νιώθουμε μέσα μας η λύση είναι απλά να μην το κοιτάμε ή να κοιτάμε απ' την άλλη και πιστεύω ότι το να έχουμε μια καλή επικοινωνία με τον εαυτό μας ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να είμαστε χαρούμενοι σε αυτή τη ζωή σε αυτό το σημείο θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σου και που ήσουν εδώ μαζί μου σήμερα και σε όσου μας ακούνε να πω ότι ελπίζω να σας άρεσε το interview όσο μου άρεσε και εμένα ε, Αλεξάνδρα σε ευχαριστώ πολύ και πάλι
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ πραγματικά το απόλαυσα πολύ.